0: Aujourd'hui, nous allons nous demander si le monde de l'entreprise est injuste. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour à toutes et à tous, bon, aujourd'hui je suis encore tout seul. Alors vous allez vous dire, ça devient une habitude, mais je vous rassure, je sais pas si ça doit vous rassurer, mais Alexia n'est pas repartie en vacances. C'est simplement qu'on est tous les deux très occupés cette semaine pour des raisons professionnelles, et on n'a pas pu trouver un créneau commun pour enregistrer, mais du coup je vous propose de, un podcast spécial, ce que je vous propose c'est de détailler un petit peu un mail privé que j'ai fait il y a quelques semaines, et que donc ceux qui sont à à ma liste de mails privés ou ma liste de contacts confidentiels ont reçu. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire à cette liste, d'ailleurs. Hein, c'est un bon complément au podcast. Il suffit d'aller sur le site www.outildumanager.com et d'aller dans le menu et de cliquer sur « Mail privé ». Vous ne recevrez que des mails assez courts, que vous lirez ou pas. Vous les lirez que si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de les lire, vous pouvez les détruire. Je ne serai pas vexé. Je peux comprendre que vous n'ayez pas toujours le temps pour ça. Alors, je vais simplement vous lire un extrait de ce mail, simplement pour introduire le sujet. Voilà ce que je disais. Il y a deux manières de voir le monde du travail. Vous pouvez le voir comme un monde injuste et attendre qu'il change, ou bien vous pouvez essayer d'en comprendre les règles et ensuite, peut-être, de tenter de le changer. Je vous propose de comprendre les règles, de vous les approprier, puis de vous demander si réellement elles sont injustes, parce qu'on a souvent des idées fausses sur le sujet. Et là, je donnais quelques exemples, et en conclusion, je disais... En fait, le monde de l'entreprise n'est pas injuste ou juste, il obéit à des règles. Une fois qu'on a compris les règles, il est beaucoup plus facile de s'y amuser et d'y réussir. Si on devient très fort, on peut même utiliser ces règles pour changer les choses. Mais avant de vouloir changer le monde, s'il vous plaît, comprenez-le. Apprenez à y vivre en prenant le meilleur. Je pense que quand nous comprenons comment le monde fonctionne, quand nous trouvons notre place, nous le trouvons tout de suite beaucoup moins injuste. Alors voilà ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous décrire plusieurs cas qui peut-être vous font penser qu'effectivement le monde de l'entreprise est injuste, et puis je vous donnerai mon avis et surtout quelques conseils par rapport à ça. Je vais vous donner en fait trois règles qu'on considère, je dirais, comme de bon sens, ou des choses qu'on vous a répétées, et en fait dont on va se rendre compte qu'elles ne s'appliquent pas dans le monde réel, ou en tout cas qu'elles ne s'appliquent pas toujours comme on voudrait qu'elles s'appliquent. Alors, il y a trois règles. La première règle que je vous propose, c'est « la gentillesse est toujours récompensée ». La deuxième règle, c'est « la raison l'emporte toujours sur la bêtise ». Et la troisième règle, c'est « le travail garantit le succès ». Donc, on prend la première règle. La gentillesse garantit le succès. C'est quelque chose que vos parents vous ont probablement dit. C'est quelque chose, probablement, que vous avez entendu à l'école, quand vous étiez un enfant, et puis peut-être par la suite C'est quelque chose qui est aussi assez répandu dans la plupart des contes pour enfants, mais on retrouve ça aussi dans les films, euh, dans les romans, et dans la plupart, euh, je dirais, justement, des films euh, qui nous plaisent. Et on retrouve ça aussi dans les dictons. La gentillesse paye toujours. En général, il suffit d'attendre. Malheureusement, quand on entre dans la vraie vie, quand on entre dans l'entreprise, dans les affaires, on peut avoir une espèce de choc violent en se rendant compte que la gentillesse, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et à ce moment-là, on peut avoir deux réactions qui sont assez répandues et qui d'ailleurs peuvent s'enchaîner. La première réaction, c'est de se raconter des histoires. C'est de se dire que ça va venir, que le succès qu'on attend des temps, bah c'est normal, il ne peut pas venir tout de suite, on l'aura plus tard. Et donc dans ces cas-là, ce que vous allez peut-être vous dire, si vous avez cette tendance, si vous croyez euh, mordicus à cette règle, si vous ne voulez pas la remettre en cause, vous allez vous dire « ce n'est pas possible ». Ils vont bien s'en rendre compte, je me mets en quatre, je rends service à tout le monde, je fais le boulot, je ne demande même pas d'augmentation, je suis sûr que je suis peut-être la personne la moins payée du service, mais à la fin, c'est sûr, on va reconnaître mes mérites, ça va venir, il suffit que j'attende. Le problème, si vous vous dites ça, c'est que le temps va passer, et là, vous risquez de passer à une autre réaction. Vous pouvez devenir aigri ou révolté. Et là, vous allez vous dire, bah, quelle boîte pourri, quel monde pourri, ok, bah, si c'est comme ça, je vais arrêter tous mes efforts, ou je vais partir, et là, ils vont voir à quel point j'étais indispensable. Je suis sûr que vous avez des cas autour de vous, ça vous est peut-être arrivé, où ce découragement, en fait, finalement, il se transforme en quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ces gens-là, bah, finalement, ils peuvent se mettre, au contraire, à travailler contre l'entreprise, ou à, à, à faire un petit peu, euh, à ne plus faire d'efforts, c'est-à-dire à limiter leurs efforts. Donc, le choix, ce serait une grosse dépression ou un départ, ou pire, ça peut être aussi un burn-out. Parce que si vous avez ce tempérament, si cette, cette croyance ancrée en vous qui dit bah, « la gentillesse paye toujours », le risque, c'est que vous ne puissiez pas la remettre en cause, vous ne puissiez pas faire autrement que de faire ce que les autres ne font pas. Tout ça, c'est en vous, vous vous dites c'est dans vos gènes, vous ne pouvez pas vous résoudre à être autrement. Et je le comprends tout à fait, ça, parce que moi aussi, j'y crois à fond, à la gentillesse, à la bienveillance. J'ai fait assez de podcasts et d'articles là-dessus pour vous dire que oui, je pense que c'est un bon moyen de réussir. Donc, première grosse injustice, ou peut-être premier gros mensonge, ce ne sont pas les plus gentils qui réussissent le mieux. Et je dirais même qu'il n'y a pas réellement de lien entre le fait d'être gentil et de réussir. Du coup... Est-ce qu'il faut être un pourri ou apprendre à nos enfants que le monde est affreux et injuste Je ne crois pas. Ou est-ce qu'il faut vous contenter de l'autosatisfaction d'avoir été gentil Je ne crois pas non plus. Mais on ne va pas passer aux solutions tout de suite. J'ai deux cas encore à voir avec vous avant de passer aux solutions. La deuxième règle, la deuxième règle communément admise, c'est la raison l'emporte toujours sur la bêtise. À l'école, et je dirais même en dehors de l'école, on nous explique, on l'en, en large et en travers, les vertus de la raison. Et d'ailleurs, c'est très bien. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'avoir raison est très important et que quand on a raison, il faut savoir le démontrer et le prouver. En fait, on nous explique par extension que pour convaincre quelqu'un, il faut lui démontrer les choses de manière absolument rationnelle, avec toute notre logique, la force de nos arguments, notre démonstration ou éventuellement notre expérience. Et donc, quand on arrive dans l'entreprise, on est rassuré par cette espèce d'arsenal qui est à notre disposition, que nous a donné un petit peu notre background technique, que ce soit l'école ou votre, votre expérience, ou bien vos certitudes. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est conscient ou inconscient, mais on se dit, je vais apporter ma connaissance, mon expérience à cette entreprise, à cette équipe, je vais pouvoir démontrer ce dont je suis capable, et donc je vais pouvoir convaincre les gens et faire changer les choses, parce que je suis armé par la raison. Et assez rapidement... À travers des expériences, on va ressentir que quelque chose cloche. Je vais vous donner quelques exemples. Il arrive, par exemple, que plus on argumente, plus la partie adverse, ou plutôt euh, les autres personnes, celles qu'on veut convaincre, se radicalise dans leur opposition. Pourtant, vous sortez tout votre arsenal logique. Et c'est impossible pour l'autre de donner des contre-arguments logiques. Il est bien obligé, au bout d'un moment, de reconnaître qu'il a tort et que vous avez raison. Et pourtant, au final... Il ne suit pas vos conseils, forcément, et vos préconisations. Et au fond, en fait, il reste campé sur ses positions ou bien il refuse de changer ses habitudes. Et dans des cas extrêmes, mais assez fréquents, il peut vous en vouloir juste parce que vous aviez raison. Ça vous paraît incompréhensible, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Autre cas de figure, vous développez une brillante démonstration, vous êtes sûr de vous, vous avez déployé tous vos arguments, et au final, c'est le projet de machin qui est adopté alors que son raisonnement, vous le savez, est plein de failles et de défauts. Et là, vous vous dites, bah, c'est juste parce que je suis plus récent dans l'entreprise, et puis donc on fait confiance à ce type-là. Ou peut-être qu'il utilise ses relations, son influence. Ou bien peut-être que vous vous dites qu'il utilise des coups bas, comme par exemple jouer sur la peur des gens, ou sur des aspects émotionnels. Bref, des choses qui, ont, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits et la logique que vous avez déployé. Ou alors, un autre cas de figure, je suis sûr que vous avez déjà vu ça vous assistez à une prise de décision tout en vous disant que les gens se plantent. Et vous leur dites, vous leur dites, mais attendez, vous n'avez pas vu tel, tel, tel danger, et euh, il faut les prendre en compte. Et pourtant, les gens ne vous écoutent pas, ils prennent leur décision quand même, et paf, le projet plante alors que vous les aviez prévenus. Et là, même quand vous allez revenir et dire, je vous l'avais bien dit, on va vous répondre, ah bah oui, mais attends, c'est toujours facile de critiquer après coup. Nous, on fait, et donc on prend des risques. Et pourtant, vous les aviez prévenus, Vous saviez que ça allait planter et vous connaissiez aussi les solutions qui auraient pu être mises en œuvre pour qu'on ne se plante pas. Et là, la tentation, quand vous vivez une de ces trois expériences ou que vous vivez toutes ces trois expériences en même temps, c'est de trouver que le monde est injuste et absurde. Et le risque, c'est un peu de se retrouver, encore une fois, aigri. Moi, je sais, pour prendre un exemple plus large et plus dramatique, que quand j'ai visité le musée juif à Berlin, j'étais assez profondément marqué parce que j'ai vu, d'abord parce que c'est assez affreux ce qui est arrivé à ces gens, mais aussi je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un peuple aussi industrieux, intelligent, cultivé que le peuple allemand de l'époque a pu croire en la barbarie Comment aussi les juifs de l'époque, qui étaient des gens très raffinés, très intelligents, comment ces gens-là n'ont pas su se défendre Comment ils n'ont pas vu que la bêtise absolue, c'est-à-dire ces barbares, comment ils n'ont pas vu cette chose-là Arriver et comment se fait-il qu'il n'ait pas pu se défendre Voilà pour la règle qui dirait que la raison l'emporte toujours sur la bêtise. Eh ben non, ce c'est pas toujours vrai. Troisième règle euh, que j'ai évoquée, le travail garantit le succès. Bon ben là aussi, c'est un fondement, clairement c'est un fondement de la société, un fondement de l'entreprise aussi, c'est le principe de la méritocratie qui nous dit, en gros, plus tu travailles et mieux tu travailles, mieux tu vas réussir, ça paraît logique et surtout dans une entreprise. Ce qui compte dans l'entreprise, c'est de contribuer le mieux et le plus possible. Je le dis souvent, l'entreprise, c'est le monde de l'action. En gros, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu dis, c'est ce que tu fais, je l'ai souvent dit. Et pourtant, je sais que certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ont eu l'expérience inverse. Vous bossez comme un fou, mais ce n'est jamais vous qui récoltez les lauriers. C'est votre collègue machin qui est mieux vu par la direction ou par les collègues, parce qu'il est rigolo, ou ce genre de choses, ou parce qu'il a les bonnes relations, ou qu'il sait mieux se mettre en valeur. D'ailleurs, dans le mail dont je parlais tout à l'heure, j'indiquais l'entreprise est le lieu de l'action et de l'efficacité. Travailler beaucoup n'offre aucune garantie de réussite, sinon les travailleurs de force seraient les mieux payés. Et je poursuivais en disant, pour être reconnu, il faut travailler efficacement plutôt que beaucoup, travailler sur ce qui rapporte le plus à votre entreprise, apprendre à le faire de la bonne manière en mettant en avant vos résultats. Déjà, si vous faites ça, c'est pas mal. Mais même quand vous faites ça, rien n'est garanti. Je vais vous donner maintenant la version d'une personne qui a connu un succès incroyable dans les entreprises dans lesquelles il est passé, alors qu'il était le moins expérimenté, le moins diplômé et qu'il travaillait le moins. Et pourtant, ce type-là, il a gravi tous les échelons de ses entreprises à son grand étonnement et même à son grand amusement. Ce type-là, il s'agit en fait de Scott Adams. Je ne sais pas si vous connaissez Scott Adams. Ce qu'on connaît mieux, c'est Dilbert. Dilbert, c'est une, une BD américaine qui parle de l'entreprise. Et ce type-là, Scott Adams, il a écrit un livre assez hilarant que je vous conseille, dont je peux traduire le titre à peu de choses près, par comment échouer à peu près constamment et pourtant réussir considérablement. Et là, je vais vous donner deux extraits pour m'expliquer. Le premier extrait. Je suis certain que ma fausse voix sur mesure, avec ses inflexions graves et son assurance artificielle, m'a fait apparaître bien plus compétent que je ne l'étais. Et ce n'était pas difficile car j'étais très largement incompétent à tous les postes que j'ai occupés dans l'entreprise. Deuxième extrait. « Je pense que ma fausse voix professionnelle et mon faux langage corporel comptent au minimum pour 50% des raisons pour lesquelles j'étais vu comme ayant du potentiel pour prétendre à un poste de manager. » Bref, le bouquin m'a fait bien rire, en particulier ce passage-là, parce que c'est quand même la confession d'un type qui est maintenant célèbre pour sa BD sur l'entreprise et les conférences. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment analysé le fonctionnement d'une entreprise à l'intérieur et… Euh, quelqu'un qui nous avoue qu'en fait, malgré son manque de compétences, il a pu tout à fait réussir dans cet environnement. Donc c'est très très drôle, mais est-ce que ça vous fera vraiment rire, vous qui êtes le plus gentil, ou la plus gentille, le plus compétent, ou la plus compétente, ou le plus acharné au travail, de voir ce type-là vous passer devant en rigolant, voire de se retrouver propulsé au poste de direction et devenir votre chef moi, je ne crois pas que ça vous fera rire. Et je comprends parfaitement que ça, ça puisse vous donner une vision injuste du monde, en particulier du monde de l'entreprise. C'est vrai que des gars comme Scott Adams ont quelque chose que vous pouvez considérer comme un avantage injuste. Et moi aussi, euh, je trouve ça parfaitement injuste de voir des gens gentils, dédiés, compétents et travailleurs acharnés galérer à se mettre en valeur. En réalité, ce qui se passe... Ce n'est pas forcément que les trois règles que j'ai énoncées sont fausses, c'est parce que c'est qu'il nous manque une règle. Et en fait, la règle qui vous manque probablement, si vous trouvez l'entreprise injuste pour réussir, c'est la suivante. L'entreprise, c'est le monde de la communication autant que celui de l'action. Autrement dit, pour que le monde devienne moins juste pour vous, il n'y a qu'une chose à faire. Et cette chose, c'est travailler ce que j'appelle, ce que j'ai déjà appelé dans d'autres podcasts, les soft skills, c'est-à-dire les sciences et les compétences qui s'adressent à la partie relationnelle humaine. Et en particulier, l'influence que vous pouvez avoir sur les autres. Alors, est-ce qu'il faut renoncer pour autant à être gentil, à être compétent, à être travailleur Pas du tout. En fait, pour moi, si vous êtes plutôt bienveillant, si vous avez... Des compétences. Et que vous êtes travailleur, en réalité, ce sont des avantages absolument considérables. Les meilleurs cadres que j'ai rencontrés avaient ces trois caractéristiques, mais ils avaient ces trois caractéristiques plus deux compétences fondamentales. La première, c'est la capacité à s'organiser pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire à concentrer leur travail sur ce qui compte. Et la deuxième, celle dont on va parler maintenant, c'est la capacité à influencer efficacement. Alors, on va parler un peu de l'influence. J'ai évoqué ce sujet dans le dernier podcast, mais je vais enfoncer le clou. L'influence, pour moi, c'est trois aspects majeurs. Je on va appeler ça les trois C. C'est la confiance, la capacité à convaincre et faire preuve de charisme. Ce sont les trois C. Savoir développer la confiance, savoir convaincre et savoir faire preuve de charisme. Si vous maîtrisez ces trois choses-là, le monde sera beaucoup plus juste pour vous. Et l'intérêt de ces compétences, c'est qu'elles ne s'additionnent pas, elles se multiplient, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez développer la confiance, mais le jour où vous aurez réussi à développer aussi le charisme, votre confiance va encore s'accentuer. Et vice-versa. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast ne voudront pas se rendre à l'évidence. Pourtant, je vous le dis, Si vous avez une nature gentille, bienveillante, si vous êtes très rationnel et intègre, ou travailleur orienté résultat, vous avez plus de chances de développer un vrai charisme. Je sais que les gens gentils ou bienveillants vont avoir tendance à se dire « Non, mais moi, je ne veux pas manipuler les gens. » Alors, je vous réponds. Je ne vous parle pas de les manipuler, mais de les influencer. Ce n'est pas la même chose. Je ne vous parle pas de mentir, mais de parler un langage qui va les convaincre. Et si vous ne le faites pas, en fait, vous n'utilisez pas tout votre potentiel. Parce que si vous êtes quelqu'un de bienveillant en fond, ça veut dire que vous avez de l'empathie. C'est-à-dire une capacité à comprendre ce que les autres veulent et ressentent. C'est ça aussi qui, parfois, peut, quand c'est excessif, un petit peu vous laisser faire les choses à la place des autres. Mais c'est un avantage. Ça vous donne un énorme potentiel pour développer votre charisme. Parce qu'en fait, le charisme n'existe pas sans empathie, et sans chaleur humaine. Alors je sais aussi que les plus logiques et les plus rationnels, ils vont se dire, non mais moi, je suis logique, j'ai raison. Pourquoi j'irai essayer de me changer pour devenir un bonimenteur Pourquoi je salirais ma belle logique avec des techniques de marchand de tapis Et en fait, c'est parce que ce n'est pas de ça que je vous parle. Moi, je vous parle de résoudre une nouvelle énigme. Et cette énigme, c'est l'autre. C'est l'humain et son fonctionnement. Et que vous le vouliez ou pas, l'humain, c'est un être de communication. Refuser de l'admettre, en fait, c'est vous priver d'accéder à un autre niveau de connaissance. Vous qui, justement, avez toutes les capacités pour analyser et comprendre cela, vous pouvez tout à fait les analyser pour les utiliser pardon, pour résoudre le, l'énigme que représente l'autre. Et puis, je sais aussi que peut-être les plus travailleurs d'entre vous, ils vont peut-être se dire, non mais moi, je ne suis pas là pour faire du blabla ou pour plaire, je suis là pour faire avancer les choses par la force de mon travail. Et moi, je réponds que si vous pensez comme ça, vous vous trompez. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle de charisme, je ne vous parle pas euh, de séduction, de narcissisme ou de nombrilisme. Je vous parle d'un charisme efficace, c'est-à-dire une forme de charisme qui a un but, pas un truc qui tourne dans le vide. Si vous ne comprenez pas que vous avancerez dix fois plus vite avec les autres que tout seul dans votre coin, c'est dommage vous auriez tellement plus à apporter. Surtout que vous êtes quelqu'un qui est orienté résultat. Donc pour vous, ça va être facile de développer un charisme qui sera orienté vers l'obtention de résultats plutôt que vers votre petite personne. Je pense que de ce côté-là, vous, de ce côté-là, vous n'avez aucun risque justement parce que vous êtes quelqu'un de travailleur qui est orienté résultat. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que si le monde vous paraît injuste, Il ne faut pas vous contenter de ce constat. Je dirais même qu'il ne faut même pas chercher les causes de cette injustice. Il faut plutôt vous donner les moyens de comprendre les règles qui le régissent et de jouer selon ces règles. Et maîtriser la communication, avoir du charisme, en fait, finalement, ce n'est pas un avantage injuste. C'est un travail comme un autre, un travail sur soi. Ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose que tout le monde peut apprendre. Et vous savez, c'est pour ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle le charisme efficace. Parce que j'ai cherché à savoir comment ça marchait, le charisme. Et comment on pouvait trouver son charisme personnel pour ensuite vraiment l'élargir et le développer. Pas pour être le plus séduisant ou le plus séducteur, non, pour mieux faire son travail. Et moi, je prétends, je vous l'ai dit dans le dernier podcast, qu'un cadre ou un manager qui ne connaît pas ça, en fait, il n'est pas à son potentiel maxi. Et c'est dommage. Mais bien sûr... Ça marchera que si vous êtes convaincu et que vous avez envie d'essayer autre chose. Si vous avez cette envie, en fait, de, 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 de comprendre ces, ces règles qui sont un peu différentes des règles que vous utilisez actuellement ou les règles dans lesquelles vous croyez euh, actuellement, c'est-à-dire la, cette règle qui dit « bah oui, mais l'influence, ça peut peut-être m'aider, en fait » à obtenir des résultats positifs. Si vous avez cette envie, ben moi, je vous propose de vous donner la, la simplification, les règles et les exercices à faire pour vous améliorer dans ce domaine. Mais pour ça, évidemment, il faut que vous soyez convaincu. Si vous êtes convaincu, la formation action, le charisme efficace, en ce moment, elle est en lancement. C'est-à-dire qu'elle bénéficie d'un prix très réduit pendant quelques semaines. C'est les semaines pendant lesquelles j'en parle et pendant lesquelles je mets les dernières retouches. Si vous voulez en savoir plus... Je vous laisse cliquer sur le lien en description, ou bien en allant dans le menu formation sur le site du Manager. Où vous verrez le catalogue de formation, et vous verrez entre autres qu'il y a cette formation qui s'appelle le charisme efficace. Voilà. Ce dont je voulais vous convaincre aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres règles dans l'entreprise, et que souvent, si l'entreprise vous paraît injuste, c'est peut-être parce que vous n'en avez pas décrypté encore toutes les règles. Et donc, ce que je propose de faire, de toute façon, dans Outils du Manager, chaque semaine, en discutant avec vous, en parlant avec vous, c'est justement d'essayer d'explorer ces règles, et de voir comment vous pouvez mieux vivre l'entreprise, et plutôt que de trouver qu'elle est injuste, de voir comment vous pouvez mieux naviguer à l'intérieur de cette entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine, je pense que cette fois on sera à et moi tous les deux pour parler d'un autre sujet. Très bonne semaine, à bientôt, au revoir.